0: Sexta-feira não dei shiur de parachar e esse Shabat Baruch Hashem deu um shiur, achei que foi um tema muito legal. Então eu queria hoje compartilhar com vocês o, o, o shiur que eu falei que é da parashá que a gente acabou de terminar. Essa última parachar esse último Shabat foi um Shabat super especial eh, e com certeza o Shabat ele abençoa o resto da semana. Então aproveitando, nesse Shabat nós tivemos algo extraordinário, que o Shabat ele caiu no Rosh Chodesh Av. Nós tivemos a leitura de duas parshiot Matot, Masei, concluindo o quarto livro da Torá. Tivemos ainda a leitura do Shabat, Rosh Rodas E ainda é, coincidiu justamente a leitura da Torá com a data exata que a gente está. Normalmente, quando a gente faz a leitura da Torá, ela não segue o calendário. Então, às vezes a gente está lendo na Torá é, a saída do Egito, mas a gente não está nem perto de Pesach. A gente faz a leitura de Pesach pegando o um Sefer Torá emprestado. A leitura da Torá não condiz normalmente com a época. É, nesse Shabat, nós tivemos a leitura que a gente fala do falecimento de Arona Cohen. a data, a única data de um yurzai registrada explicitamente na Torá, aonde a Torá fala o Arona Cohen faleceu no primeiro dia do quinto mês, que era o mês de Av. Então, nesse mesmo dia, justamente, nós fizemos a leitura no dia certo, exatamente no primeiro dia do mês de Av. Isso é uma coisa que acontece uma vez a cada média de sete anos, ter essas, todas essas é, datas assim, correspondendo no mesmo dia. É, então, a gente está ainda desfrutando desse Shabbat especial, de tanta brahá, Hazak significa força, Chodesh um novo mês, Menachemav, o um mês do consolo, que a Shabbat possa nos consolar, trazer brahot, saúde, alegria, se Deus quiser, a todos. É, em todos os sentidos, se Deus quiser, e com a vinda de Mashiach ainda hoje. Amém. Ok. Então, na segunda paraxá lida, que a gente concluiu o livro de Bamidbar, que, na verdade, a gente pode dizer que a gente concluiu a Torá de forma geral. Porque os primeiros quatro livros, eles contam a história pra gente. E o quinto livro é a recapitulação. O quinto livro ele foi falado por Moshe, tudo claro, por inspiração divina direta mas o quinto livro seria como se fosse uma recapitulação por Moshe. Já os outros foram falados por Hashem. E aí, o que acontece, a gente então concluiu. E nesse resumo, nessa, nessa última paraxá, a paraxá conta para a gente 42 passagens, 42 paradas que o povo fez da saída do Egito até chegar na fronteira de Israel. E vários e vários comentaristas questionam a necessidade da Torá contar para a gente as paradas. A gente sabe que cada letra da Torá, cada pontinho da Torá é extremamente preciso e a gente pode extrair delas muitas e muitas e muitas leis. As leis de casamento, divórcio, que são super complexas e seríssimas, com consequências eternas, eventualmente, a gente aprende de dois versículos da Torá, basicamente. E aqui a Torá conta 42 viagens. Daqui eles foram, foram daqui, foram para lá. Daqui eles saíram, foram daqui, foram para lá. E a Torá começa a contar os lugares. Número um, como diz um comentarista, ele fala, em toda a Torá não existe nada, aparentemente, mais supérfluo do que, essa, do que esse relato. E número dois, se você realmente quer saber aonde eles viajaram, por onde eles viajaram, a Torá já contou antes, ao longo da história. Você vai seguindo a história, você vai vendo da onde para onde eles foram. Então, número um, a Torá está repetindo. Número dois, é totalmente, aparentemente, desnecessário. A ponto que o Manahmanides, o Ramban, ele diz que realmente não tenho nenhuma explicação lógica para essa recapitulação, para essas palavras, aparentemente, os da Torá. Como tudo na Torá, como várias passagens da Torá, a gente não entende, e assim fica o diz ele fica na pergunta. Mas... Temos outros comentaristas que eu queria trazer aqui para a gente ver é, qual é a necessidade desses versículos. E mais importante é que a gente vê que essa, vai ver que essas 42 viagens, elas representam a nossa viagem, representam as nossas jornadas na nossa vida. Nós temos momentos e momentos, e essa paraxá dá para a gente uma dica de como a gente encarar as várias paradas, as várias viagens que nós temos, os vários momentos diferentes que a gente passa e como às vezes a gente percebe com uma certa maturidade que a vida é uma caixa de surpresas. Às vezes a gente está numa situação e de repente, do dia para a noite, tudo pode mudar, de repente, esperamos que seja para o bem, mas nem sempre acontece isso. E a vida está sempre surpreendendo a gente. Então aqui a gente vai ter algumas mensagens relacionadas a isso. Então essa é a introdução. Mais uma pergunta que surge. Quando a gente vai relatar algo, a gente normalmente relata o propósito. A Torá não conta para a gente, essas são as viagens do povo do Egito para Israel. A Torá fala, essas são as viagens da saída do Egito. Sem sequer mencionar para onde eles estavam indo. Se a Torá quer recapitular, deveria falar, olha, sabe, foi muito difícil chegar em Israel, passamos por aqui, por ali, por aqui. Mas o propósito era chegar em Israel. A Torá não fala o propósito. A Torá recapitula dizendo quais foram as saídas, as passagens da saída e não fala o destino. Mais ainda, última pergunta: por que a Torá fala essas são as viagens que eles saíram do Egito? A viagem de saída do Egito era uma só. As próximas era de um lugar, do deserto para outro. Por que então a Torá fala essas são as viagens da saída do Egito? Então, Basicamente, três ou quatro perguntas. Por que a Torá nos conta? Mas ainda, a Torá já contou antes. Número dois, por que não fala para gente o destino? E número três, por que fala no plural as saídas, as viagens do Egito, se afinal foram apenas uma, foi apenas uma viagem? Então, eu queria primeiro trazer a explicação do Maimônides, mas no livro dele, conhecido, famoso, chamado Moré Nevohim O Guia dos Perplexos. Mas antes de fazer a explicação, dá uma pequena introdução do contexto histórico de como e quando foi escrito esse livro. Em cada geração, nós temos um novo ismo que ele aparece e às vezes ele vem distrair a gente do nosso, é, do nosso foco. Então, você teve, por exemplo, as épocas, talvez vamos pegar aqui, do reformismo, iluminismo, a época dos avanços científicos e, na época do Rambam, Narmanides, Maimonides, o ismo da época, a nova, a nova seita, a religião, etc., o que estava queimando, pegando fogo na época, o Netflix da época, era o quê? As ideologias, as filosofias, na verdade, várias filosofias que tinham naquela época. E essas filosofias afastavam muitos jovens, aonde eles falaram bom, da mesma maneira que a gente viu, infelizmente, pessoas falando, agora eu tenho a ciência, agora eu tenho o capitalismo, agora eu tenho o comunismo, não preciso mais de Hashem, Hasve Shalom. Agora eu tenho Israel, não preciso mais de Hashem, Hasve Shalom. Então, cada um desses pensamentos, eles de, desafiaram a, a a continuidade do nosso povo. E na época do Narmanides e Maimonides, o desafio deles foi manter a juventude na Torá, apesar das, das, é, da evolução do pensamento lógico, das filosofias. Então, o Rambam e outros na sua época, eles escreveram livros como se fossem resposta ao espírito daquele momento. Então, o que que o Rambam ele fez? Ele escreveu um livro que é para os perplexos. Quem não está perplexo, quem não está na dúvida, pode estudar os outros livros do Rama, os livros de lei, Shumonah Prakim e vários outros que ele escreveu. Esse foi feito para aqueles que estavam duvidando, questionando, desafiando o judaísmo. E o que, que ele fez? Ele pegou, na verdade, todas as mitzvot, incluindo aquelas mitzvot que são acima da razão, e ele tentou, dentro do possível, dar uma razão lógica, explicar o judaísmo todo de forma racional. Essa é a introdução para a explicação que eu vou dizer agora. Por quê? que às vezes acontece que o próprio Maimônides em um livro ele escreve uma coisa, em outro livro ele escreve algo, com, algo contrário. Por quê? Nesse livro ele sempre busca uma razão lógica, mas nem sempre essa razão, com certeza essa razão que ele escreve é, é, uma maneira, é a explicação total. Porque a explicação total é que isso é uma mitzvah de Hashem, está acima da lógica. Mas ele, com a proposta de tentar é, buscar, resgatar ou evitar que as pessoas saíssem do caminho, ele tentou, dentro da nossa capacidade humana, justificar, às vezes até, o injustificável. Bom, e aqui nessa passagem ele né, tem algo super curioso: uma das perguntas mais importantes e mais. É, é, ah, uma das perguntas que mais aparece e das primeiras que surge é me prova que o judaísmo é verdade. Me prova que recebemos a Torá no Sinai. São perguntas importantes da gente explicar o contexto histórico. 3 milhões de pessoas estavam lá, assistiram Deus falando com eles. Não era diferente de todas as outras religiões, se é que longe de nós, sem querer comparar. Mas é a única religião no mundo que não é proselitista. É a única religião do mundo que conta que vocês viram a Deus. E não que fulano foi na montanha e viu Deus. Então, temos aí as várias, as várias é, explicações lógicas. Uma das coisas que o Ramba, eles extrai eles desse momento, dessa passagem, é a seguinte é o seguinte. A Torá conta para gente que um povo inteiro, 3 milhões de pessoas aproximadamente, saíram do Egito e sobreviveram no deserto por 40 anos. Tá bom, isso aqui é incontestável, é um dado histórico. Agora, você vai dizer, bom, como é possível que um povo viveu 40 anos no deserto? Isso aqui não é algo possível. Não tinha irrigação na época, né, no deserto. Como que eles sobreviveram um povo inteiro, homens, mulheres e crianças, 40 anos? Então, vai ver, vai dizer o perplexo, vai questionar o perplexo, vai ver que eles estavam nas fronteiras de outros povos. Eles estavam acampados no deserto, mas vira e mexe mandavam um representante. Ele fazia as compras no supermercado e trazia os mantimentos para todos aqueles que estavam no deserto. E assim, alguém pode questionar e dizer que essa história que eles tinham, o é, um maná, que eles tinham a água, etc., tudo isso, Deus nos livre, veio para enfeitar a história. Mas a essência foi que eles passaram 40 anos acampados. Moshe bem não era um cara inteligente. caso falar assim, mas o perplexo pode questionar. Desculpa. Então, é, então vem aqui uma Maimônia e diz, diz para a gente o seguinte. A Torá faz questão de relatar para nós, de forma explícita, que tenha uma testemunha histórica de quais foram os locais geográficos precisos aonde eles acamparam. Você olhar o mapa, hoje a gente tem um, eu tenho um livro é, que ele mostra mais ou menos aproximadamente onde são esses lugares, a maioria desses lugares estão distantes de qualquer civilização daquela época. Portanto, eles estavam, literalmente, no meio do deserto. E a Torá te deixa esse dado... Tá aí, Jorge? Essas são as viagens? Escolha. é rápido. Se você conseguir aproximar mais a câmera. Se, ou, ou, a parte que eu quero é a parte de baixo. Se você puder... Se, se, puder, eu, vou. se, se eu puder dar licença, eu mostro aqui para todo mundo. Olha, muito legal. Como... Como está de fundo, tá. eu vou. Eu posso tá. Então eu eles posso saíram. Eles saíram do Egito. Isso é bom que você já trouxe aqui, muito bom. Escolha. O caminho mais direto para Israel teria ser, teria é, teria sido sair aqui do Egito e seguir aqui pela Filisteia e entrar em Canaã, que era Israel, Hebron. E assim por diante. A Torá descreve para a gente que Hashem não seguiu, não levou eles por aqui, porque era um caminho curto. Eles poderiam mudar de ideia no caminho e iam voltar para o Egito. Então Hashem levou eles pelo Egito, levou eles pelo deserto. Então aqui eles foram, certo? e aqui eles atravessaram o mar que saíram pelo mesmo lado, o mar vermelho e etc., e eles foram aqui por baixo e deram várias voltas, aqui não, é, eu tenho um que está um pouco mais preciso, várias voltas, 40 anos, até que eles deram toda a volta, até que eles entraram aqui por cima em Yerichó. Então, a descrição justamente desse mapa vem mostrar para a gente que eles não estavam, como a Torá descreve em determinado momento, perto de Moab, perto de Amon, que eram civilizações, povos, cidades, que eles tinham mantimentos, e sim, eles estavam literalmente infiltrados no meio do deserto, uma terra árida, como Passuk descreve para gente, que nós tivemos a confiança total em Hashem, de sair do Egito, sem mantimentos, a gente saiu correndo com a Matzai, etc., sem saber para onde como a gente iria sobreviver, mas, para onde sim, mas como a gente iria sobreviver, e isso a gente foi louvado por isso. Diz então para a gente o Maimonides, esse é o motivo, agora dá para a gente entender o contexto do livro que está escrevendo, que a Torá fez questão justamente de contar e relatar para a gente os locais para que ninguém duvide e tenha claro de que os locais que eles foram, foram locais desertos e mesmo assim tivemos milagres que mantiveram nós, é, 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 mantiveram nosso povo vivos é, por 40 anos. Essa é a primeira explicação que a gente está trazendo em nome do moreno Evofim, o Guia dos Perplexos. Tá bom, essa é uma explicação, temos mais uma explicação, a explicação do Urashi e o Rashi, ele fala pra gente, olha bem, aqui a Torá tá relatando pra gente, todas essas passagens, para contar como Hashem foi bondoso, não que a gente tivesse dúvidas, mas alguém poderia falar, bom, tudo bem, Hashem tirou a gente do Egito, mas até a gente chegar em Israel, não foi algo fácil, a gente fez tantas e tantas e tantas viagens, se você for ler desde o êxodo até eles, chegarem no, até eles chegarem em Israel, e aí começa o próximo livro, o livro o livro de Yoshua, são muitas viagens. Então, aqui a gente faz uma recapitulação, e aqui a gente consegue ter uma ideia de que não foram tantas viagens assim. Por quê? 14 dessas 42 já foram no primeiro ano, logo no início, quando eles saíram do Egito. Antes ainda de Deus ter decretado que eles ficariam 40 anos dando voltas no deserto lá, uma delas foi oito viagens de uma única vez depois do falecimento de Arão. Então nos 38, nos 38 anos, Urach calcula para gente, aquele castigo que Deus fala, olha, vai Deus é Deus, Deus perambulou eles no deserto por 40 anos. Na verdade, nesses 38 anos, a mais que eles ficaram, 39 anos, em 38 anos, eles fizeram apenas 20 viagens. Ou seja, uma mudança de casa a cada dois anos, se a gente for fazer a média. Não necessariamente seguia a média, a constância. Então, Urash está dizendo, saibam, olha como a bondade de Hashem é infinita. Apesar que o povo pecou, falou mal da terra, Hashem, ele manteve o povo 40 anos aonde? super bem protegidos, com maná, com as nuvens, com roupa lavada. O que, que tem? Eles estavam mimados. Ah, eles viajavam? Que viajavam. Viajavam uma vez a cada dois anos. A Torá está te contando que mesmo uma aparente, eh, um aparente castigo de Hashem, Hashem é extremamente bondoso, ele faz para a gente da melhor maneira possível. Essa é a segunda explicação do Rashi. E agora eu queria passar para uma terceira explicação, que aí sim a gente consegue relacionar com o nosso dia a dia muito mais fácil. Essa explicação, ela está num livro é, chamado Degel Mahanê Efraim. Esse era, na verdade, um neto direto do Baal Shemtov, filho da filha dele. O Baal Shemtov tinha uma filha chamada Odel, e esse filho, ele escreveu esse livro, é, Degel Mahanê Efraim. O Baal Shemtov nunca registrou nada, praticamente. O que a gente tem de registro dele foram ou de alunos, ou também desse neto que ele registrou várias coisas. E aqui estão as palavras dele. Shamati bechema do Eu escutei em nome do meu avô, o meu mestre, o Bakhtov, que todas essas 42 viagens eles acontecem com o homem, com a pessoa, do dia do seu nascimento até o dia que ele devolve a sua alma. Do dia que o homem, que a pessoa sai do útero de sua mãe, ele está saindo do Egito, e depois ele viaja de viagem em viagem, até ele chegar na terra prometida, na terra é, elevada, que é o Gan Eden. E com certeza, conclui ele dizendo, essas viagens foram registradas na Torá para mostrar para nós o caminho correto, para a gente saber o caminho que a gente deve viajar ao longo de nossa vida, passando de viagem em viagem. Essas são as palavras que ele registrou em nome do Bauchem. Bom, a pergunta é como a gente traduz isso. Ele está dizendo que essas 42 viagens, elas são as viagens nossas. Se eu olhar na Torá, eu não consigo enxergar a minha vida baseado nessas passagens. A Torá basicamente fala nome de lugares, que sequer a gente sabe aonde são eles precisamente. Esses nomes, a maioria, nem existem hoje em dia. Então, o que que significa? O que que adianta você me dizer que essas passagens, elas são as viagens nossas, de nossa vida? Tem até uma passagem, se não me engano, do Baal Shemtov, que o Baal Shemtov, ele falou para alguém, olha, você está na viagem número tal. Mas tudo bem, eu não tenho o Baal Shemtov aqui na minha frente para dizer aonde eu tô nas minhas viagens, quanto tempo eu ainda tenho de vida, o que mais eu preciso fazer. A gente não tem isso de maneira tão clara. Claro, eu tenho a viagem na minha vida, cada um tem suas jornadas, eu tenho que fazer a Torá, fazer as mitzvot, mas o que que significa essa explicação? Então, eu tentei cavar um pouco mais profundo e descobrir algumas dicas, pelo menos, dessas viagens. Então, aqui eu tenho, quero compartilhar com vocês duas lições que justificam, que explicam o motivo da Torá ter relatado para a gente essa aparente, eh, esse aparente texto completamente desnecessário. Então, tem duas coisas. A primeira coisa, eu queria apontar o nome de alguns três, quatro lugares que eu vi explicações bonitas do significado desses lugares. Por exemplo, tem um lugar que ele se chamava Mará. Logo que o povo saiu e, obrigado. Logo que o povo saiu do Egito, poucas viagens depois eles chegam no lugar no, ch no lugar chamado Mará. Depois, logo que eles atravessam o mar e nesse lugar as águas estavam amargas. E aí Deus fala, o povo vem reclamar. Deus fala para Moisés pegar um ramo lá de uma árvore, de uma muda de uma, uma árvore amarga, joga nas águas e o amargo transformou o amargo em doce. Essa era a passagem. Depois eles foram para um lugar chamado Dofka, Dafka. Dafka é o um nome de um lugar. Logo vou ver trazer a explicação. Em outro lugar chamava Mitka. Então a palavra Mitka vem de Matok, doce. Mará, como eu falei, é amargo. Dafká litfok, em hebraico, é bater. Na nossa vida, nós temos momentos doces. Matok. Nós temos momentos amargos. Nós temos momentos que a gente, infelizmente, se sente, Deus nos livre que ninguém tenha momentos amargos, mas, eventualmente, pode acontecer. Tem momentos que a gente se sente pressionado, que a gente sente que alguém está batendo na gente. Dafka litfok, é bater. Então, aqui a Torá ensina para gente, saiba que você está numa jornada. Se você está agora no momento, Deus nos livre, de mará, de dor, de amargura, saiba que você está ainda numa viagem. O trem continua andando. Não quer dizer que você vai ficar estagnado nessa situação para se... sempre. Saiba que são 42 viagens. Tem muito mais pela frente. Então, aqui eu falei três nomes. Mais uma passagem bonita. O povo saiu do Har Sinai. E logo depois tiveram tivemos o, a passagem que a Torá conta para a gente que eles foram para um lugar, e a Torá denomina esse lugar de Kivrot Atavá. Kivrot Atavá recebeu esse nome pelo fato que o povo veio pedir carne para Moisés A gente está cansado desse maná, essa coisa desculpa branca. A gente quer carne. E aí Deus mandou as codornizes para eles, e eles então comeram, 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 até que a, enquanto a carne estava em seus dentes, eles morreram. Certo? A gente já deu um show inteiro sobre isso, sobre o desejo A pessoa. Realmente, ela se deixa, é, se deixa levar pelo desejo e como o próprio desejo pode acabar com a vida da pessoa. Então, Kivro tratava o lugar onde foi enterrado os seus desejos. Então, diz para gente essa outra explicação bonita. Às vezes nós estamos numa situação de harsinai elevados. O mundo inteiro se calou. Todo mundo escutou as vozes de Hashem, que penetraram em, toda, em todo o universo. Não teve eco. As palavras vieram diretamente de Hashem. Não tem outros deuses. E assim por diante. Às vezes, cinco minutos depois dessa, desse auge espiritual, de repente, agora a gente está preocupado com a carne. Estamos preocupados em satisfazer nossos desejos. E assim é a jornada da vida. Pode ser que durante um momento de espiritualidade, de reza, eu estou no ápice. E, de repente, se eu não me cuidar, eu posso estar, tá cinco minutos depois, brigando por uma besteira. E assim, então, são as várias jornadas da vida. Eu não consegui fazer a lição de casa completa. Essa lição de casa cabe a cada um de nós descobrir essas 42 viagens no seu dia a dia. Mas esse é o primeiro ponto de algumas das viagens que a gente consegue identificar pelo nome o que, que possivelmente elas significam no nosso dia a dia. Mas esse é um ponto. Ponto número dois é muito interessante. Eu perguntei no início: por que será que a Torá conta para a gente? Qual é a necessidade? E, em segundo lugar, se a gente quiser ver quais foram as passagens, aonde eles estiveram geograficamente, simples. Volta lá para o início de Êxodo e vai seguindo a história. Você vai ver por onde eles passaram. Por que, que a Torá vem recapitular e contar tudo para a gente? E aqui vem uma explicação maravilhosa: que isso dá para a gente uma lição muito grande para o nosso dia a dia. Quando a gente está no meio da viagem a gente muitas vezes não consegue reconhecer, não consegue descobrir por que será que a me colocou agora nesse terminal. Por que agora eu estou passando por um momento, Deus nos livre de mará, de amargura? Por que nesse momento eu estou passando por um momento diferente? Por que, que eu estou passando por isso para aquele outro? Por que aconteceu essa interação com fulano? Por que, que eu precisei montar esse negócio e depois de tudo não deu certo? Por que, que eu fiz o plano daquela viagem e tudo foi água abaixo? Qual foi o propósito disso? No momento que você está naquele terminal, você não tem como já saber qual é o teu propósito. O que você precisa fazer? Tentar descobrir o teu propósito tem aqui uma pessoa que está no Shura aqui, ele falou para mim uma frase muito bonita, não sei se ainda ele está, acho que não, mas de que ele fez uma viagem essa semana de trabalho. E eu falei para ele, você acha que está indo para trabalhar? Você está indo lá para fazer a vontade de Hashem. Talvez você vai encontrar um Yodi, talvez você vai encontrar um Goy, uma pessoa, que você vai poder passar para ele uma mensagem boa de crescimento, de vida, de Shav Mitzvotas, desde Nova etc. E ele falou para mim, sim, a viagem é só um disfarce. E quando ele voltou, eu perguntei para ele, aí... Ele falou assim, de fato, encontrei uma pessoa, eu aproveitei, falei para ele sobre Torá, sobre shurim, etc. Eu falei, tá vendo? A gente acha que a gente viaja para uma coisa, mas é bom que você já descobriu. Então, nem sempre, na hora H, a gente sabe, nem sempre não, quase sempre, a gente não sabe qual é o nosso propósito daquele momento. O que que acontece? Chega num momento lá na frente da nossa vida e, às vezes, fazendo uma recapitulação, a gente começa a entender. Por que será que eu passei e passei por essa situação 25 anos atrás? Por que será que aconteceu comigo isso quando eu era pequeno? E por que fizeram comigo aquele outro que eu sofri tanto lá atrás? Então, às vezes, a Torá recapitula para a gente, mostrando que existe uma linha costurando todas essas todos esses terminais, todas essas passagens, que nós tivemos ao longo da nossa vida. Se você agora pegar as 42 viagens e você ler todas elas de uma única vez, você vai entender que tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça. Na hora, no momento H, você não percebeu. Mas saiba já na hora H, que em algum momento você vai perceber que tudo isso fez parte da sua jornada. E é isso, essa mensagem que a Torá está dando para a gente. Não se preocupa com a sua jornada. Não fica impressionado com o tamanho da água. Com os, eles tiveram, por exemplo, no momento que eles tinham lá, o um mar fechado na frente deles. Os egípcios atrás deles. animais ferozes dos lados. Eu não tenho para onde sair. Saiba que ainda você está no meio da viagem. Lá na frente, talvez, você vai conseguir entender qual era o fio de ligação, qual era o nexo entre todas essas passagens. O que cabe a nós é continuar marchando. Continuando esse pensamento, continuar marchando significa que o nosso propósito é continuar saindo do Egito. Claro que a nossa ideia é chegar em Israel, mas a Torá resume todas as viagens como uma única grande saída do Egito que o nosso propósito é cada vez fazer aquela, aquilo que a frase diz. Um grande mestre racídico, ele falou, mais difícil de tirar os iodim do Egito, é tirar o Egito de dentro dos Yehudim. Demorou 40 anos para eles, 42 viagens, para eles conseguirem tirar o pensamento escravo de dentro, dentro de si. Nós também temos as viagens e cada uma das jornadas na nossa vida, cada dia da nossa vida, cada momento da nossa vida, são oportunidades para a gente se melhorar, para a gente se refinar, para a gente estar tá um pouco menos preso com aquelas forças externas e internas que nos prendem, que nos limitam. Então, a ideia geral é a saída do Egito. Se fosse para chegar em Israel, disse diz para a gente a Torá, lá em Bechalar, para Shad Bechalar, aquilo que eu apontei no mapa antes, não vou abrir agora, já tinha apontado que teria um caminho direto, então, a olha que coisa interessante, está escrito na Torá, que Deus não levou eles pelo caminho mais curto, porque talvez eles poderiam dar a meia volta e voltar para o Egito, qualquer coisa que tivesse problema no caminho, eles iam voltar para trás, então por isso Deus fez para eles um caminho tortuoso, um caminho longo, para ficar mais difícil, a explicação literal é difícil da gente entender, se o povo quer voltar, vai voltar de qualquer jeito. Que diferença faz o caminho que você faz? E aqui, então, tem a explicação mais profunda que diz, a Shem não guiou eles pelo caminho curto. A transformação de Egito para Israel, a transformação do crescimento espiritual nosso, é algo que exige trabalho. É algo que vai exigir 42 viagens. Quando Deus, ele, entre aspas, castigou o povo, dizendo que eles teriam que ficar 38 anos no deserto a mais, 39 anos a mais, a ideia não era um castigo. E sim, vocês não estão prontos para entrar em Israel ainda. A gente precisa passar por várias e várias jornadas. Então, o pensamento que a gente pode extrair daqui é: muitas vezes, na hora do, 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 da dificuldade, eu não enxergo o motivo. Mas vamos lembrar que o trem continua andando. A nossa viagem continua. Eu posso sair, às vezes, de um momento de muito aperto. Eu posso chegar, se Deus quiser, em breve, em Eretz Israel. Eu posso continuar marchando, que o mar vai abrir para mim. Mais um último pensamento para concluir: Moshe Abeino teve uma passagem, as passagens mais é, é, próximas que ele teve com Deus. É quando, depois que ele desce, ele quando quando antes de, ainda dele de descer, Deus fala para ele que o teu povo pecou, fizeram o pecado bezerro de ouro. E aí, Deus, Moshe Raben começa a pedir para Deus. Começa a pedir, perdoa esse povo, perdoa esse povo, e assim por diante. E aí, ele vê que Deus estava de boa com ele. Deus estava, vamos chamar assim, abrindo o coração, forma de dizer. E aí, Moshe Raben falou, ó, oh, deixa eu aproveitar. Já que Deus está tão perto de mim, ele vira e fala para Deus, Deus, deixa eu ver a sua glória. Eu quero te ver. Famosa passagem. E Deus vira e fala para Moshe, ele fala, olha bem, é, a minha face, ninguém nunca viu e nunca vai ver. a minhas costas, eu vou permitir que você veja. Seja lá qual for a explicação, o que, que significa a face de Deus, o que, que significa as costas de Deus, Deus não tem corpo, Deus não tem nenhum formato, mas assim a Shem escreve na Torá. Então, o Hatam Sofer, ele faz a seguinte explicação. Vera ita etahorai, você vai ver as minhas costas, mas a minha face não será vista. A palavra panai em hebraico face também significa frente. A palavra ahorai também significa atrás, significa de trás. O que, que significa isso? ver de frente, você conseguir enxergar de antemão o enigma, o o o o o o está passando ou vai passar, a gente não consegue enxergar. De trás para frente, depois que já aconteceu, você consegue fazer uma retrospectiva e muitas vezes descobrir qual foi o motivo daquele momento que você passou. Não é sempre, mas uma coisa é certeza. De antemão, você não vai conseguir explicar, não vai conseguir enxergar. Epanai, já de antemão, a minha face, você não vai conseguir enxergar. Depois que aconteceu, você tem a capacidade de fazer uma recapitulação de todas as suas viagens e começar a traçar um paralelo, traçar, pegar uma um fio que ele liga todas essas peças e monta um quebra-cabeça, que a gente possa continuar seguindo o nosso trem. Esse trem, ele termina a Liarden e Erejó, quando os pés chegam perto do Jordão. E Erejó também faz uma alusão não apenas a Jericó, a cidade, mas também a Reiyah. Reiyah significa odor, cheiro, aroma. Isso simboliza Mashiach. está escrito que Mashiach ele vai julgar as pessoas pelo aroma. Não é não é necessariamente literalmente, mas essa é uma das uma das qualidades que Mashiach ele tem que ter. Então, a a palavra Yericho significa que ainda nós estamos nas 42 viagens a caminho de Yericho para chegar em Yericho para chegar no momento de Mashiach, be'ezrat Hashem seja seja ainda hoje. Amém.